0: Så välkomna till Spelspecifikt, PlayOne's nya podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de där beståndsdelarna som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter som vanligt Alexander Sjörolm och jag är chefredaktör för playone.se. All right, vi tar det en gång till. Så nu är vi tre program in så jag känner kanske att vi vid det här laget att ni vet vad den här showen handlar om, men som sagt en gång till sen ska jag sluta prata. Spelspecifikt kommer att tala om rad olika saker, såsom spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Vissa veckor så låter vi ett aktuellt spel. Äh, ja, som vi gjort sidra gånger. Låter vi ett aktuellt spel inspirera grunden för en diskussion medan vi under andra veckor som den här, låter ämnet vara helt i fokus. Vi får helt enkelt se hur det blir från vecka till vecka. Men det blir inte mycket av ett program utan att jag har en pratsam kollega vid min sida Och av den anledningen har jag hämtat in David Nylander Hallå 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 hallå, hur är du? med dig? Jo då, det är bra Det är seg här på kvällskvisten Men vi ska hålla igång Det är kvällskvisten, men det, det ska nog klara sig Yes Du, observerade en sak David mm. Du fyller ett år på Player One den 23 november Jaha Visste du om det själv?
1: Jag borde ha vetat om det, det... jag hade inte koll <laughs> men, ja, på datumet nej. riktigt, men för
0: publicering ja. då gissar jag. Säga. Ja, det första, din presentation lade du upp den 23 november 2018, right. så då blev du en del av redaktionen officiellt på Play okay. Så hur tycker du att ditt första år har gått?
1: Jo, men det har väl gått väldigt bra måste jag säga. Eller det känns så i alla fall. Det... Jag Har aldrig fått så här mycket spelat och
0: skrivet på så här kort tid innan. Det låter som en sak som man får gjort när man blir en spelkritiker. Ja. <laughs> Tveklöst. <laughs> ja men det är,
1: det är väldigt roligt. Det är lite som jag trodde innan jag kom med i redaktionen också att det skulle bli väldigt mycket spel som jag inte skulle välja att spela själv.
0: Vad är ett exempel på ett spel? Ett spel som du inte trodde du skulle välja att spela Men som du sen blev glatt överraskad av Nu måste jag
1: kika lite i
0: oh, I fusk okay. Fusklapparna Precis. Du var redo till och med
1: Ja det är mappen med Alla texterna Mappen med alla texter
0: Ja, ja, ja. ja men jag
1: vet inte om jag nödvändigtvis hade spelat eh, Atomicrops
0: Atomicrops ja Som vi inte har recension på Utan det är ju early access Ja ja, ja exakt Mm, mm.
1: Days Gone hade jag definitivt inte spelat. Det, Nej, det, och det är ju din lilla smygare i år. Ja, precis. Eftersom jag inte har... För... Jag gav den ju ett ganska... Inte kallt, men svalt betyg. Och den har jag, det har jag inte riktigt fått chans att redeema än. Men jag skulle nog med facit i handen satt. Satt det lite högre nu. Med tanke på att jag har tagit Platinum i det på PS4. Så att oh, wow. okay. det, det träffade någonting i mig.
0: Mm. Och eftersom att du, well, jag sa vi behöver inte göra detta, det här är ingen direkt grej vi behöver göra. Men eftersom att du skrev det inne på Slack, vår arbetskanal, liksom, så tänkte jag att jag utmanar dig med ett citat i en av dina gamla recensioner från gångna året. <laughs> ja. ja man, får... Så man bäddar får man ligga. Precis. Så är det. Och det hänger ett återkommande element i programmet direkt, men jag tänker göra det mot dig. Mm-hmm. Citat. Inte helt oväntat får jag lite flashbacks till en tid då jag spelade Broken Sword för fulla muggar. Liksom då riktigt sugs jag in i den thrilleraktiga stämningen med en känsla av överhängande hot. Vilket spel skrev du
1: Nu ska jag inte titta på... Nej, nu får jag absolut inte titta. ...och försöka som jag jämför med Broken
0: Vi har ju lärt oss att David tycker om Broken Sword väldigt mycket.
1: Ja, kan det vara The Occupation?
0: Det är The Occupation! Ah gratis, Grattis, väldigt bra, bra start. Yes, då sticker vi in på ämnet idag. Yes. Den här veckan har ämnet inte kommit ur ett särskilt spel som de tidigare programmen, utan faktum är att jag blev inspirerad av en trailer som vi fick se i förra veckan. Jag fick se en ny karta från kommande Overwatch 2. Och där fick vi nämligen skymta en karta som utspelade sig i självaste Göteborg. Härliga tider. Härliga tider. Det är härliga tider att leva. Det kommer vi ta ett tag när vi ser Overwatch 2 med all säkerhet. Och Göteborg i Overwatch. Men jag tycker det, det är jäkla kul när svenska element poppar upp i våra spel. Det är snäppet vassare än när jag var så här yngre. Om man såg tv-spel dyka upp i vet, tv-serier och sitcoms mm, och grejer. Det. Och jag sa, oh! man upp öronen liksom, eller ögonen, whatever. Men när svenska element poppar upp i våra spel. Då känns det så här extra speciellt. Men också lite märkligt rent av. För det är just det, är ju, det, är just det svenska i spel som jag då vill tala om denna vecka mm. med dig David. Ja, ja. Va, va, hur, vad tänker du själv? Liksom, hur reagerar du när du ser någonting svenskt i spel?
1: Jag har ju funderat lite inför inspelningen. Jag kan inte minnas. Nej, det är det tillåtet. Ja, ja. Det, det var Jag har förberett mig, hör och häpna. Mm. Även, och jag tror inte att jag har något klockrent minne själv av det. Så det är ingenting som på det sättet har fångat min uppmärksamhet när jag har spelat vad jag kan minnas
0: för det, det har ju hänt helt ärligt på senare år många gamla mm. spel har inte det vi kommer prata väldigt lite retro i det här programmet för att det är väldigt lite det händer det är väl tillmodligen en följd av att fler utvecklare är svenska mm. både stora och små och att eh, fler små spe, ut, spelutvecklare får utrymme i branschen eller du vet i industrin som helhet mm. resulterar ju också att vi ser det lite oftare för det finns många storspel som vi som aldrig skulle visa upp såna här grejer annars egentligen men du vet, vi är ju så jäkla... Det är, det är häftigt när, att, när någonting annorlunda dyker upp. Och det är fräscht i, all, i allmänhet. Mm. Men vi är väldigt trötta på amerikanska miljöer till exempel. Vi har sett New York, San Francisco, Paris, eh, London, eh, till och med Tokyo liksom tillleda. Ja, men precis. Och det är fräscht att se många andra ställen. Men det är ju extra spännande när det är någonting som är svenskt, och då vet jag inte nödvändigtvis om vi har sett så mycket spel som presenterar Sverige som, du vet, ett landskap Nej Men ibland så kan vi se text som är skriven på svenska på väggar och mm. Vad var det jag såg det senast? Jag såg det nyligen i någon jäkla poster som var rakt av på svenska det stod salt sill eller något <här> sånt Det var något FPS, jag kommer inte ihåg ja. Uh, och, och då återigen man bara oh, vad är detta liksom, och varför är det så och så börjar man liksom kanske kolla upp är det en svensk utvecklare mm. eller finns det någon svensk director här eller vad är det som har hänt liksom? hur, hur är det möjligt ja, men precis. hur blev det här till ja, det finns ju väldigt många exempel
1: på när Hollywood bara drar till med någonting och säger att Ja, men det här är säkert svenskt. Och... Det här är
0: svenskt och så är det lederhåsen och jag. Ja, men Min precis. Name
1: Inga. Eller Swedish och bara, chef i Mupparna. Och...
0: Ah, jo, den är ju ännu mer extrem. Att... Men jag vet om något den är extrem. Ja, jo, men precis. jag är fortfarande övertygad om att amerikanerna inte riktigt vet att vi inte är tyska.
1: Eller eh, schweizare.
0: Ja, schweizare och österrikare mm. eller något åt det hållet. Um... Nej, men på
1: det sättet blir det ju väldigt, väldigt mycket roligare när det är faktiska svenskar.
0: Ja, svenskar eller svenska element. Alltså jag blir bara glad om jag ser något som står på svenska. Det är bara så här. Ja. Alltså då räknar ju såklart inte översatta spel. Men om det buksartalet är något svenskt i miljön mm. så reagerar jag. Till exempel som i Unraveled, som är också ett svenskutvecklat spel trots allt. Mm. Och där liksom, men det är mycket i svenska miljöer är det också. Men där står ju så här broderier på svenska. Ja, just det att de, liksom, de kunde jag ha gjort ett, ett spel där alla kan läsa texten alla som kan, alla som kan engelska mm. men de valde att nej men texten ska också stå på svenska ja, men det är fint. sen är ju Unravel ett bra exempel för det är liksom det är norrländsk svenskhet som syns i det spelet
1: Ja, men precis. Det blir väl lite den här pittoreska bilden av Sverige då. Att det är mycket, mycket barskog och hela
0: den miljön. Jag, jag, tycker det är, jag tycker det är ett spännande miljö i Just Unravel. Det är verkligen så här att man tittar på det och bara det ser inte ut som en skog gör i ett amerikanskt spel. Nej. Alltså när det är så här, oh, the, the wood level liksom. Mm. Nej, precis. Det ser ut så. Det ser ut på ett väldigt specifikt sätt med myrer och soppar och viss typ av bär i miljöerna mm. på en mosse. Och det är så här, det där ser svenskt ut. Uh, och jag, jag, jag vet inte riktigt, de lyckas helt enkelt genom att de tar foto. Och sen så bara, ja men så här såg det ut. Ja. så bara följer man det. Men så ser det inte ut överallt, tydligen. Så ser det inte skogar ut på alla platser i världen. men bara skog finns ju, men just de här elementen, alla de här små elementen, blir en helhet som, som blir väldigt svenskt. Ja, precis. Sen hjälper det inte att det är så SOS, SO, vad heter det? Står, står det? SOS på de här bad, badringarna Räddningsringarna till exempel De finns också i det spelet Trygg Hansa Trygg Hansa
1: Nästan <laughs> Ja, ja dom Om man inte hade vetat på förhand att till exempel Unravel var ett svenskt utvecklat spel om man hade
0: kopplat det till en svensk skog innan man om ser det Om det bakgrundan. inte var svensk så hade du nog kanske inte sagt Åh, det där är en svensk ja, skog Ja, nej det, det, är omö- det, det tror jag inte mm. det, det, det är så pass specifikt att det är någonting som vi ser Men som kanske ingen annan observerar De bara kanske tycker att Å, det är mysigt och, mysigt och trolskt till exempel. Ja. Ja, Och sen får man inte glömma musiken också i egentligen John Brabbelt, Som är väldigt mycket folkmusik det är Inte överallt Men på många ställen så hör vi ju definitivt Den typen av fioler och stråkar Och den typen av ljud i det spelet Har du spelat det spelet? Nej då? jag
1: har faktiskt inte det Nej. Jag tror knappt jag har sett jag har bara lite. gameplay
0: Jag har bara sett uh, bilder Men vad skulle du, du själv ta som ett bra Exempel på ett, ett, ett exempel på ett spel som har Något svenskt i sig Där du hajade till
1: Jag kom ju på en liten grej, det är ju en väldigt långsökt uh, Koppling egentligen Men när jag spelade mm. Heroes 3 För många många år sedan uh, Så finns det vissa Heroes, 3. Yeah, Heroes of Might and Magic 3 Jaha, okej. Okay. Finns... Säg hela tiden. Ja, ja förlåt. <laughs> <laughs> Heroes 3, yes. Så finns det en multiplayer-karta över Europa. Mm. Och där tyckte jag att det var fantastiskt roligt att man kunde ha ett slott i Sverige. Ja, ja. Där, och där hade de av någon anledning Boden som ett av... <laughs> som en av de mm. stora borgarna. Jag vet inte riktigt varför de gick den vägen men det var säkert någon som tittade
0: på en karta och tyckte att det såg ut som och de avbildade då någon slags historiskt Europa. Men de valde att belysa Sverige i någon större grad. Nej, verkligen inte. Det var... Nej, inte alls, det bara fanns där ja, och, och du reagerade. Yes. Huh? Nej, för det är mycket sånt, du vet. Klassiska sådana strategispel, mm. Europa Universalis. Ja, uh, exactly. Mycket som Paradox gör. sånt som ska vara historiskt representativt eller liknande. Du, då brukar ju Sverige få vara med. Ja, precis. Och Därför tycker jag kanske inte att det är så jättekonstigt för att det är en del, det är en ganska naturlig del av ett sådant mm.
1: spel. Ja, nej, precis. Det är ju absolut inte någon... Det var bara det som dök upp nu som mm. ett minne. så.
0: Ja, Men mm. apropå Göteborg som vi då ser i nu Overwatch 2 kommer att få se så vet jag att jag har sett element av Göteborg även i <laughs> Steamworld Dig framförallt tvåan. Det kan ju förmodligen bero på att Utvecklarna i Munchen Forum heter de väl. Yeah. De är då, de är ju där. De är ju ute på västkusten. Ja. Och, jag vet, har du spelat ThingBall Dig 2?
1: Nej, jag har inte spelat Nej. något av dem. Det är ett sånt där skämshögspel.
0: <laughs> ja, det, det, det är en riktigt bra serie. Jag gillar Dig-spelan väldigt mycket. Och där har de bland annat stoppat in spårvagnarna. Finns i underjorden och gömmer sig. Aha. <laughs> Så de, de här klassiska blåa spårvagnarna i Göteborg har plats i, i världen uh, för det handlar ju om att typ mänskligheten finns långt där nere liksom och har blivit galna eller bara är bortglömda mm. och därför finns städerna där under. Men det tycker jag också var så här litet ball Det finns inte så mycket annat så där haha vi är svenskar grej. Men där gjorde de en liten så halv anonym eller mm. diskret grej som ingen riktigt fångar upp så vidom man t- <laughs> är svensk eller Göteborg. Ja, ja, precis. Och även våran Huvudstad har ju varit med en gång i alla fall i ett spel eh, i Project Gotham Racing 2 i ett racingspel på original Xboxen från Bizarre Creations. Och då var det Stockholm helt enkelt som sagt som var på som blev en bana. Och det tyckte många var ganska kul och så försvann det i trean så tyckte många recensenter att det var ju mindre kul. <laughs> Men i grund och botten säger det alltså bilspel känns lite så här så du vet jag, att om man kör längs med Väggar och vallar hela tiden, och sen så ser man lite miljöer omkring sig. Så jag antar att tre kronor dyker upp och sådär. Jag har sett det, jag kommer bara att hålla det, för det. Herren så många år sedan.
1: Jag ägde aldrig en Xbox,
0: så det där har gått mig helt förbi. Ja, ah, nej. Men folk tyckte det var kul på den tiden. Det är ett mm. ganska tidigt exempel, för det är ju så här 2002, någonting. 2002-2003. Just det. Ja, och sen är det väl. Vi har Cry of Fear. Har du talat om det?
1: Nej, inte för en... Jag kallade in det. Det.
0: Nej, men precis. Inför din Nej, för det är ju en, det är en Half-Life-mod som har ett här Silent, Silent Hill... Silent Hill? Silent hill <laughs> eh, element av sig. Lite så här att, åh, oh, nu blir det mörkt och nu kommer monstrarna ur skuggorna och så vidare. Och det är ett, ett FPS, en Half-Life-mod. Man spelar en som heter Simon Henriksson Han är 19 år gammal och han ser ut att ha en jävla shitty situation för sig själv. Och det blev också så här extremt... Det var ett populärt spel, du vet... Du kommer ihåg det i början av 2010-talet när det var väldigt populärt med skräckspel så som Amnesia och så vidare. Och ja, ja, verkligen. YouTube. Och det var ett sånt här spel som blev väldigt populärt att spela. Och PewDiePie har spelat där. Därför fick det väldigt mycket uppmärksamhet. Men en kul detalj är som sagt att där finns svenska polisbilar. Jag tror det är på en obestämd plats i Sverige. Det är inte så det här är Stockholm. Men... Jag undrar inte om det finns tunnelbanor, så det känns ju lite minst åtminstone åt den sidan av landet. Mm. men så här, Svenska polisbilar, det står saker på svenska överallt och så vidare. Och som, som sagt, det, det är kul. Det var en mod, men det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring den så att den är ändå så här känd. Mm. Nej, det är helt missat också. Och den som jag tycker är mest lik, jag, jag tänkte på Cry of Fear mycket när jag såg Generation Zero ifrån Avalanche Studios. Mm. För att de har ganska mycket, just det här med att de, nu är ju Generation Zero ett spel som är mer inspirerat av 80-tals Sverige. Just det. Och det tror jag inte Cry fear, är. För att eh, Generation Zero har blivit mer här. har de någon vita polisspelarna eller de rent av har de svartvita polisspelarna. De riktigt gamla. Jag minns inte men den, den, Generation Zero skulle ju f- mer fånga upp eh, du de, 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 de vet det här, svenska röda hus liksom med vita. Mm, ja men precis den typen av liv och så vidare. Och det tycker jag har fångat väldigt bra. Det känner att spelet inte var mycket roligare. Mm. Jag har inte spelat så mycket som sagt, men det verkade, det. fick ju ett ganska svagt mottagande generellt och även av oss här för mig. Ja. Och det var ju det där som blev kom lite i kring att
1: Simon har Stålenhag- grejerna. Ja.
0: Otroligt likt Simon Stålenhags grejer. Uh, n- ja. ja, men där var Lästan jag en av dem som nära. såg
1: bilder från spelet och tänkte att ja, men det här är ju en uppenbar koppling, ja. utan att ha hört talas spelet innan. Jag tänkte direkt att det var
0: hans, han, är han var inblandad här, liksom. på något ja, sätt. det blir ju så liksom, och så syns det är en svensk spelstyrelse men de har tagit hjälp av honom ja. såklart, för han är ju svensk, och han har ju den här stilen. Och jag gjorde någon liten kort artikel, där jag gick igenom lite le- äh, likheter till exempel, som jag såg. Och sen var jag i, var jag i Göteborg förra året, och så såg jag en äh, rollspelsbok, som är baserad på en av hans verk, liksom. Och så bara, ja men, fan, lucken liksom, och valet av utseende och layout, allting var typ likadant. Så det var så här, på en bild som fanns från Generation Zero, som de använde i typ sin marknadsföring, så otroligt lik. det bara, det här är jättekonstigt. Och det blev ju lite, alltså Stålen har valde ju att han inte ville bråka. Men han ville fortfarande inte riktigt så här säga att, mm, jag är inte helt okej okay med det nej, nej. jag tänker liksom inte gå rättsliga grejer för det här. Men det, han tyckte definitivt, jag för mig, att det var lite synd att de inte hade kontaktat honom åtminstone. Åtminstone pratat med honom. Mm. Ja, de har äh, väl
1: bara förnekat att det skulle ha någon
0: koppling överhuvudtaget. Ja, de har ju verkligen bara, nej, nej, ingenting. Nej, liksom, nej han
1: gick här. ut som den större personen nu den
0: ja, han, Utan tvekan. För det, det är för mycket likhet. Just det här med svenskt 80-tal med, med mechs, liksom, eller robotar som vandrar omkring. Det är sådär... Mm. Mm. Ja visst, man kan väl komma på den idén själv men det finns fortfarande väldigt för många element som gör det likt. Och då, återigen, det är återigen går hela vägen. Det är svensk text, det är svenska varningsskyltar du vet, svenska mm. väg, vägövergångar och så vidare. Liksom, våra skyltar det är vi vana vid. Mm. Och, som sagt, det, det är väl egentligen ett, ett av de här spelen som gör det bäst. För jag tror inte vi har sett riktigt ett spel som har ett modernt Sverige Nej. på ett riktigt utförligt vis. Det är väl Unravel, men det är svårt att avgöra. <laughs> ja, jo, precis. Unravel. Det kan ju vara ett modernt Sverige, men precis. det är väldigt svårt att avgöra. Det kan vara ett futuristiskt är... Sverige rent av. Ja, det kan det vara. Bara att vi har ju allting utbärs i skogen nästan. Mm. Och i stugor där tiden står still. För att annars gillar vi ju ganska mycket att... Klampa in i framtiden. Generation Zero gör ju inte det. De klampar ju inte in i framtiden men de beter sig som om det är ett Sverige i, i en alternativ framtid mm. på något sätt eller en alternativ tidsålder. Och det finns även spel, när kom det 2012 13 så kom det ett spel från Fat Shark tror jag bestämt som heter Krater. Mm. Har du talat om det? Ja, jo men det, det var väl ett, vad var det såhär, var det mer som ett Diablo? Ungefär, en sån typ av spel. Ja, eller?
1: men precis. Det var väl lite så hack-and-slash, dungeon-crawler-aktigt mm. förstår jag. Mm. Nu
0: kille säger hej vilt men det är det, så jag minns i alla fall. Ja. Och eh, också väldigt eh, inspirerat av Mutant. rollspelet mm. är ju som bekant ifrån Sverige. Krater kändes väldigt så här väldigt mutant-eskt på det sättet. Eh, och där minns jag att det är de här tidiga exemplen verkligen oh! svenska element, liksom. De var mycket flavor text som skämtade om saker och Volvo, och Ikea och så mm. vidare det fanns skyltar som var så här, uh, ordvitsar på just sådana saker så det, det, jag skulle säga att det är ett ganska tidigt exempel på när jag verkligen sa, åh, oh, det här uttryckligen. de har gjort uttryckliga liksom, erf- eller vad heter det ansträngningar för att det ska synas att det, fin- att det, det, det är svensk. Liksom. Mm. Och sen har vi ju spelare som släpptes i slutet av förra året som är Mutant ja. Road to Eden som Josefine recenserade. Ja, precis. Och, och, och ja, det är att utspelar, så att spelar sig liksom i Sverige och det spelet det, det, det fin- jag, jag är lite osäker på saker står på svenska jag har inte spelat det så jag kan inte svara riktigt på det och sen, men i överlag så har det ju sen också ett väldigt syntigt soundtrack fram tills man kommer till typ av spelet och slutlåten är verkligen så här Lasse Stefans uh. bara vad kallas det dansband Dansbandsmusik ja. precis Jag tänkte att det var slående lite, Christer Sjögren,
1: Och det gjorde lite oroande vi.
0: Jag, jag är ingen expert, men vill du vara en expert på dansbandsmusik så får
1: du vara. Något. Ja, jag är ju inte musiklärare för ingenting. Något ska man ju. <laughs> Okej. Okay. Nej, det vill jag. Vi, vi klipper bort det sen. <laughs> ja, visst,
0: absolut. Nej, men Nej, det men, var precis. smärtsamt att lyssna på. Ja, ah, den, den är underhållande. Ja. <laughs> den är gjord av med jättemycket glimten i ögat, tveklöst. Mm. Uh, sagt, den heter Den trygga hamnen. Det låter som Tister Sjögren, som du sa, bara lite falsk sång. Mm. Uh, men väldigt som sagt väldigt dansbandig. Uh, så jag kan tänka mig att alla som inte är svenska, eller nordiska, och som lyssnar på den och kommer till slutet att få höra en bara. Vad är det? Och vad är det för språk? Ja, exakt. För det är det som är så här kul med status quo också. Va? Mm. Att alla är så vana vid att engelskan som hörs hela tiden.
1: Men det är ju samtidigt, den, jag tänkte lite på det i början av låten, att det känns lite, och det är inte så konstigt, men country. Och det är ju därifrån mm, dansbandet har hämtat också. Så att det har ju sina förklaringar, men man ja. kan ju lätt vaggas in i någon slags falsk tror om att nu kommer en sån här låt och sen får man det vänt upp och ner när det svenska kommer in.
0: Ja ju ja, och de hör musiken menar du? Ja, det är ja, lite ja, som att lyssna... Vi kommer ha ett annat exempel lite senare då, så vi kan prata om en annan låt. Men det är lite så här som att eh, när man lyssnar på J-pop till exempel. Mm. Och de japanerna verkar älska att stoppa in engelska uttryck och engelska ord i sin sång. Mm. Så allting sjungs på japanska versen och så vidare. Eller så så bara, och så sen plötsligt bara så slänger de in ett engelskt ord. Eller en engelsk mening. Och det är lite så. Fast nu är inte det fallet med den trygga hamnen. För den är ju helt svensk Nej, när precis. vi börjar. Men vi som sagt, vi kan lika på tala Du har ett annat exempel. Som kommer från tecken 7. Från bandet, det svenska bandet. Det är ett här K-pop-aktigt band i Sverige. Fick förfrågan... Eh, av teckendirektorn eh, liksom. Jag på Harada tror jag han heter. Eh, om, om, om att dela, ha det har deras musik i hans spel. Och det skulle då representera. Gud, vad heter han nu då? Alexander. Lars Alexandersson heter han. Ja, som är den svenska. Den svenska superhjälten. Det var samma. Va? I, I tecken 7 Och de skrev en låt som heter Vrede. Och den är ju. Så growlig och väldigt metal och den börjar på engelska och håller på på engelska tal mm. och sen helt plötsligt så bara i refrängen så slår de över till svenska mm. när det blir lite mer låt oss kalla det skön sång men du vet, lite mer metal.
1: melodi och inte bara M- mer, ja, precis,
0: mer melodiöst och då helt plötsligt är det svenskt och jag tycker det, jag, tycker det, jag tycker det är väldigt effektfullt ja, ja väldigt har jag har det till också mm. ja Precis, och man bara, Vad är oh, Ja, okej då, ja, ja, growl och metal. Och... och sen bara helt plötsligt så bara kommer den här lilla mer melodiösa svenska elementet ifrån dem. Mm. Eh, återigen, man hajar till. För det är bara, vänta nu, jag känner igen det här. Det här språket känner jag till, liksom. Eh, det är inte främmande för mig. Och det är lite så jag känner när jag sagt, tittar på ja, anime eller lyssnar på j-pop eller något liknande. Och så helt plötsligt bara slänger de in amerikanska ord. som man bara, okej, okay, visst, vi... Kör på det. Catera till västvärlden. Ja, och som sagt, det var ju tecken sju. Låten är kul och sen som sagt att Lars Alexandersson är en del av det. Är ju definitivt. Det. Han känns inte så svensk.
1: Nej, jag satt och kollade på lite bilder nu. Han, ja, eller jag vet, jag vet inte hur han skulle se svensk ut å andra sidan, men han, det gör Nej, han, men du, han inte. Nej, men han ser inte
0: svensk är. Det, han inte klädd på svenska. Hur du det? det, det men, nej men jag vet inte. Det, det är som, det, det är så här. Han pratar ju inte svenska. Nej. till exempel. Han pratar ju engelska. Det, jag vet att De har bara valt att han kommer från den här platsen. Och punkt slut. Ja. Men det finns ingen eh, riktig ordentlig stereotyp som de kan använda sig av så han ser ut så som han nej. gör. Men
1: precis. Då har man ju gjort lite den Hollywood-grejen fast man inte
0: riktigt gjort en karikatyr på det. Nej, så som du vet Street Fighter gör till exempel. De älskar ju ja. att göra karikatyrer, precis som Punch Out eller någonting liknande. Mm. Och sen när vi, alltså vi inne, när vi är inne på musiken så kan vi väl ta det sista exemplet. Eller det är inte det sista exemplet, men det var nytt för dig. Mm. Jag har skrivit om det tidigare på, på Player One. Mm. Ibland, vi har ju ett element på Player One som heter Veckans spelmelodi, där vi varje vecka lägger upp en ny eh, låt ifrån ett spel. Vi håller på med det i snart två år. Så det finns mycket att uh, upptäcka och lyssna på i den artikelserien som vi har samlat på sidan. Och det
1: skäms på mig att jag inte <laughs> hade läst den även fast det bara var för någon dryg månad du, sedan. Du har
0: väl skrivit någon veckans spelmedel Ja, absolut. Men vad har du skrivit om? Berä, bara säg till folk, vad ska de lyssna på?
1: Eh, de ska absolut lyssna på Nate's team från Uncharted-serien.
0: Nate's team från Uncharted-serien? Eh,
1: okay. Och eh, Uncharted Worlds tror jag den heter från Mass effect Det är fina grejer.
0: Och jag tycker, för vi sitter här och pratar om det här ämnet, att ni självklart ska lyssna på Legend of Mana, Song of Mana. För den är en låt ifrån ett japanskt JRPG, alltså Mana-serien, som är helt sjungen på svenska. Av Annika Jungberg. inte minst. Jag vet inte vem Annika Jungberg är. David. Nej, men du får gärna berätta. Det är sångerskan i Rednecks. Aha! Oj, vad... Men mycket, men mycket långt senare efter Rednecks liksom inte fanns längre och så vidare. Men hon hade ju sin lilla egen karriär. Ja, de tyckte bara att hennes röst passar, jag vill ha den. Och ja, det blev en... Det, blev den här, det är märkligt att höra en svensk i den typen av musik. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, men absolut. Hade jag hört det på engelska eller framförallt japanska, så hade det bara så. Detta passar. Detta funkar. Mm. Men så fort man hör att det är svenska så är det så här lite... Man får lite psykbryt på något mm. sätt. att bara, vänta, Någonting klaff, klaffar inte. För vi hör väldigt sällan svenska sjungas i den här typen av musik. Mm. Det, det är ganska kul ett experiment de gjorde. Och låten är schysst, tycker jag. Jag vet inte vad du tycker. Jo, du, du, du var, ju lyssnar på
1: jag lyss, eh, hann inte lyssna färdigt riktigt på hela. Men mm. eh, det var ju definitivt också en sån som man hajade till på. För även fast jag visste vad det var för typ av låtar så, eller vad temat mm. var på låtarna så förväntade jag mig inte att höra att det skulle man gå. Man hör inte svenska.
0: riktigt heller direkt att det är svenska. Jag har spelat den här låten för många människor och alla hör inte instinktivt heller att det är svenska just för hur hon sjunger. Mm. För det låter bara lite så här så lite mystiskt och lite så här svajande. Och sen är det vissa ord som hon klämmer framåt. Ju mer man märker det, desto mer följer man sen texten. Mm, så precis. Såklart. Då går det inte att ohöra. Nej, precis. Alltså, det, och det är väl så här de starkaste musikaliska exemplen när svenska är i spelmusik. Sen finns det ju ganska många exempel på kanske när svenska artister har gjort spelmusik för att, ej, Sverige är bra på musikexport. Ja. Och då är ju till exempel Still Alive den andra Still Alive. Inte den i Portal, utan den som ni hittar i Mirror's Edge. Den är ju från Lisa Mikowski, mm. till exempel. Och det blev ju en musikvideo av det och så vidare. Men det är fortfarande sjungen på engelska så att jag tycker inte att den, det är bara så här åh kul med en svensk artist ja, men, men hon sjunger ju på engelska så det är ju inget jättespeciellt det är lite som att
1: sätta en svensk låtskrivare bakom, det ingen som märker det om det inte är nej, en svensk nej, text just.
0: Jag vet inte om du känner liknande inför skådespelare om det är en svensk skådespelare i ett spel eh, både utseende med eller ljud alltså deras röst har du reagerat någonsin på det?
1: Nej, inte i spel. I film händer det ju väldigt ofta och då är man ju genast mm, mm, kritisk. För det är ju sällan de får prata svenska. Då ska de prata ja, engelska precis. och då och tycker och man att det låter dåligt. Så är ju
0: fallet här också. Dåligt. Nej, men det är inte i spel. Nej, precis. Vem är du tänker på när du tänker på svensk skådespelare i Hollywoodfilmer? På rak arm
1: nu så tänker jag väl på Mikael Persbrandt i hobbit <laughs> ja, Hobbitfilmerna. Okay.
0: Men han är med mm. och spelar Björn. Okej. Okay. Mm. Själv, så, alltså det finns ju många nya. Nu har vi ju Skarsgårdarna och så vidare. Och, så här och med It. Men jag tänker också på <laughs> vår bästa export på att låtsas vara ryssar. Eller baltländer i Hollywood. Och det är Peter Stormare. Eller Peter Stormare som de själva säger hela tiden. Ja, exakt. Och han har faktiskt varit med i spel också. Han har varit med som Mattias Nilsson, en svensk, i Pandemics uh, Mercenaries-serie. Har du koll på den serien? Mm,
1: nej, jag var tvungen att tänka efter, men jag, jag tror nog inte.
0: Det är en sandbox-serie som började på Playstation 2 och Xbox. Så väldigt mycket mm. förstörbarhet i miljön. Det var själva hucken för det spelet. Och uh, sen kom den tvåa på Playstation 3 och 360. Och sen gjorde de typ Saboteur och sen gick de under. Alltså ah. pandemic Mercenaries uh, World in Flames 2 han var ganska coolt. Alltså det, spelet var väl inte så roligt men de, hade, de lekte väldigt mycket med förstörbara miljöer. Det är lite så här Just Cause innan Just Cause var riktigt en grej. Där vi för övrigt också har en svensk har vi.
1: Karl Blaine. Karl Blaine. Jag har, inte sp- svenskt, ja, jag, jag har inte spelat dem själv så jag kan inte riktigt säga vad det är Nej. de har gjort. Jag bara Nej. vet att de har stoppat. Det är också någon sån där karikatyrgrej de har. han okay.
0: är, är någon alltså NPC som ja, exakt. man möter i det yes. spelet antar jag. För då, man är ju inte i svenska miljöer ofta, Man är ju oftast i tropikerna i den serien. Ja, precis. Av olika slag. Ja, men vi har Mattias Nilsson då. Peter Stormar ja, har gett honom hans röst. Och han är typ en jag vet inte om han är så här elitförband i Sverige, typ en kustjägare en eller något mm. det han har en punkfrisyr och solglasögon han gillar att äta på granater när man tittar på honom på bilder Like you do uh, like you do Det är ju ett exempel där han har varit med uh, jag tror han pratade mer såklart i uppföljaren som you know, better tech mer prat mm. uh, Men han har ju också varit i Until Dawn Inte Mattias Nilsson utan Peter Stormare ja. Har <laughs> du spelat han till Dawn vet du hur det funkar. Är nu ett skrämselspel. Ja okej. Okay. Du, du vet i alla fall vad det är. Yeah. Ja men du har ju spelat Man of Medan. Ja precis. Precis och det är ju samma utvecklare. Mm. Här har du ju den här grejen att du, du du berättar ju har den här berättelsen om ungdomarna som går till stugan och så vidare och så blir det mord och grejer. Men emellan varje så här kapitel så sitter man hos en psykolog. Mm. och pratar om olika saker som visar bilder, såhär råskärptests och vad tänker du på i den här bilden och det är en karaktär som heter Dr. Hill och han spelas av Peter Stormare oh, right. och den är bra den, hans prestationer tycker jag, han är så här lagom fucking creepy, precis som Peter Stormare alltid är <laughs> men han får ju alltid sina B-roller eller ja, ja, ja. verkligen Han är ju alltid liksom någon bad guy, gangster eller någonting det var John Wick var väl det här för mig två år eller vadå och han är ju alltid varit. Det. Mm. Han är alltid den som har den här rysk, ryska eller östblocksbrytningen. Ja, han får sällan spela sympatisk. Det är väldigt sällan han. han, ja, jag kan, han var ju Hamilton. Ja, <laughs> jag kan inte ihåg den rollen. Men som sagt, så det är ju Peter Stormare. Det var liksom en svensk som gör uh, röster i spel. Och sen jag vet jag inte om vi har så mycket med exempel. Som sagt, det är en handfull. Mm. Uh, ja, precis. Även. Även vårt svenska Simogo har ju också gjort... Du har ju ett exempel där. Precis. Deras tidigare... Ett tidigare telefonspel. Yearwalk. Yearwalk. Vad är det som är svenskt med det?
1: Där har de ju det jättetydliga temat med svensk folktro. Eller mytologi i... Det är väl inte enbart svensk kanske men väldigt mycket de svenska myterna om bäckahästen och skogsrå och...
0: Okej, men det är ändå lite så här halvfräscht för du vet mm. det är inte så typiskt åh det är inte nordisk mytologi du vet Tor och så vidare nej, nej, precis. vi pratar ju lite om utanför programmet liksom så här, oh, God mm. of War, vad det är i Sverige nej mm. det är nog mer norskt men samtidigt är det så här, mer Norden mm. det, det, det liksom, finns ingen bestämd svenskhet i det direkt
1: Nej, precis. Då blir det mer idylliska med att det är typ
0: därifrån vikingarna kom. Mm. Men det Ja, nej, exakt. Men walk mm. utspelar sig... Eh, Hur? Det, jag
1: tror inte att det är specifikt alls eh, vart det skulle vara. Men, eh, ja, ett vinterlandskap i, i de svenska skogarna. Nej, okay. Och så eh, det är det sett ur eh, första persons vy och så går man igenom den här skogen och jag minns det jättedåligt i flera år sedan jag spelade. Men mm. tror du inte att man stöter på, eller så är det att man stöter på de här olika varelserna. Och så får man, finns det en liten companion-app som man kan
0: läsa är om dem Är det mysigt? Är det skrämmande? Jag får känslan av att det är lite mörkt. Av sig. Mm,
1: det är det absolut. Det är ja. Inget du ska spela ensam när det är mörkt.
0: <laughs> det, är inget, det, är, det visar upp lite mer om den här appen. Fakt upp svenska gamla tron och gamla mytologierna och så vidare. Eller folktron som du sa. Mm. Det är lite som eh, om vi säger så. Oh, jag tänker på midsommar. Det är, det är mysigt och blommor mm. och eh, stänger och så vidare. Liksom maj, eh, majstången mm. heter den det? Yes. Midsommarstången. <laughs> Precis. Men sen så ser man filmen midsommar. Som kommer ut nu i somras eh, Ari Asters nya skräckis. Och så är det ju liksom verkligen det mest bizarra och det mest liksom mörka ifrån de här, den här folktroen och så vidare. Ah, liksom okay. De här riktigt fucked up-grejerna som, som vi har i vår liksom historia och liknande. Men mm. det är lite det jag kanske känner att det spelet kanske gör. Ja, det, det är ju inte alls
1: grafiskt på så sätt. Utan det är ju mer mycket stämning, ljud och musik. Mm, mm, mm. Eh, och så jag, jag minns det som ganska mysigt men Jag vet att det är läskigt Men jag tänker att det var något lite både och Både mysigt och läskigt
0: Det var väl ganska så tecknat i sin look ja, också
1: det var det absolut
0: Jag komma på ett annat eh, annan Film som jag såg På det här temat Som påstod utspelar sig i norra Sverige mm. eh, Som släpptes på Netflix För en tid sedan I början av året faktiskt tror jag Och vad Tusan hette den den var, för den, The, the Ritual hette den. Den misslyckades ganska ordentligt. Till exempel, så, oh, vi är i några engelsmän som var i norra eh, alltså, så här, i, vad heter det? Fjällen mm. såklart heter det i Sverige. Men de fångade liksom inte så här känslan av att de ens var i Sverige. Och mycket riktigt så var de inte inspelat i Sverige heller för den delen. <laughs> men de misslyckades, och det är egentligen inte missommar heller, 100 Men de lyckades ändå liksom så här, Nej, men det här är så är det här är svensk midsommar. På ett fakta sätt mm. uh, För de använder verkligen den här riktigt Riktigt uråldriga svenskheten Liksom uh, Offerblot och sådana här grejer Just Men The Ritual misslyckas helt och den tappar Den är ganska creepy och cool i början Och sen så tappar den tråden fullständigt i slutet It's not like it
1: Då ser vi inte den
0: Nej, mm. nej, nej hop, hop, Hoppa The Ritual, däremot kan jag tänka mig Att midsommar är okej okay Om man gillar Skräckisar mm. på det sättet Framförallt om man då gillar Hereditary Som hans tidigare film Men det är en slow burn, det är en långsam film mm. Och apropå Smogo Så spelade jag ganska nyligen Sayonara Wild Hearts Som är väldigt omtalat just nu Som mm. det här blir lite som Vad heter flaggskeppet för Apple um, Apple Arcade, Apple Arcade yeah. Ja, exakt Och <laughs> jag har ju redan skrivit på Allt från Instagram till Twitter om detta Men jag kan ta det igen att när jag satte igång det spelet och fick syn på att huvudkaraktären vandrade ut ur Värnhems falafel, alltså en, <laughs> en restaurang, undrade jag vad det var för konstig mörkmagi som pågick i min <laughs> iPad. För jag tänkte, vänta nu här, har de gps min position eller vad är det som händer? <laughs> för jag är, det här ligger bara liksom 300 meter från mig och ibland så vet GPS att GPS tar ett ungefärligt område liksom. Mm. Men sen så kommer jag ju tänka på, att vänta, det är gjort av en svensk studio, det är gjort av en Malmö-studio till och med. Och sen så kontaktade jag Niklas på redaktionen och frågade honom, du, vad stod det när du startade spelet? <laughs> och, och, och han är inte i Malmö. Och beredd. det stod Värnems falafel där också. Och då var det bara, okej, okay, de har lagt in, bokstav talat Värnems falafel. En jäkla liten falafelställe längs Lundavägen i Malmö. Det är inget speciellt Men det är väldigt specifikt. Det är ju mm. extremt specifikt för en man med Malmöbo eller framförallt för någon som bor i Världenskretsen. Det var helt klart det senaste exemplet på när Sverige bara ploppade upp helt plötsligt från ingenstans. Även om det var då en svensk studio. Men jag var inte redo på det. Det var det sista jag väntade med att jag skulle få läsa om den stadsdel i Malmö helt enkelt för er som lyssnar. Men
1: då undrar vi ju såklart, har de
0: bra falafel? Jag har knappt ätit på det stället okay. faktiskt. Jag äter lite runt om, men jag har inte ätit
1: där Vi kan låta våra
0: lyssnare gå dit och höra av precis. sig till oss sen. Ja, precis. Hej, det är ju ni som är... Alltså jag kan ju inte titta på det stället nu <laughs> utan att tänka på Sayonara Wild Hearts. Varje gång jag åker buss förbi, va? Eller går förbi, va? Ja, yep. där är den. Famous for Sayonara Wild Hearts. Ja, precis. Hearts. <laughs> Då borde vi... Jag undrar om de vet det själv. Det finns säkert inget kontrakt alls på det. Jag undrar inte om vi har något till slutet av den här diskussionen, mm. har, vi, har vi några mer spel? Har du några mer exempel?
1: Nej, jag tror vi har touchat mm, på det vi mesta. Har ju
0: också, sådär, vi har ju veckans fråga. Där vi, eftersom att vi skulle ha det här ämnet i veckan så tänkte jag men vi kör veckans fråga baserat på en idé som Martin hade om att vilket, i vilken stad eller vilken plats hade du velat att Grand Theft Auto utspelade sig. Och det är sådana klassiska grejer klassisk grej, Jag minns att jag skrev en, en krönika för många härans år sedan, på gamecorp.se, min tidigare spelsida. Där jag propsade för ett Malmö såklart. För det är min stad. Och du, mm. du har också ett förslag. Du har rätt redan ha skrivit ett förslag nu i veckan. För
1: mig. Ja, ja det, det var inte Örebro. Det var inte min stad. Det hade inte varit så roligt. Nej, men det är ju, ju missad potential. Ja, precis. Nej, men jag föreslog Göteborg mest för att det är
0: ett hälsike att köra i den stan.
1: Mm, att jag tänkte att, precis, att, man ja, brukar du... inte
0: bry sig så mycket om trafikreglerna i GTA.
1: Nej men jag tänkte att de då hade det ju varit ett ypperligt tillfälle att snäva till det i spelet att nu måste du
0: följa trafikreglerna. Det är väldigt sällan som man <laughs> följer trafikreglerna. <laughs> ja. Uh, ja visst. Det finns ju spårvagnar i Göteborg mm. som vi snackade snack, om det lite tidigare och det tror jag inte riktigt har funnits i gta spelen för det finns ju tåg, man kan ju åka upp på rälsen och sådana här mm. grejer men spårvagnar, för de har väl aldrig riktigt representerat San Francisco på det sättet, det finns ju i San Andreas var väl exakt, ja. det finns ju i San Francisco, men jag är lite osäker om spårvagnar representerar representerade, men kanske jag kan ha fel, rätta mig om jag har fel det får någon annan göra ja. absolut och mannen är ju bara, det är min stad mm. och det finns ett, ett otroligt stort värde i att spela en plats som man är bekant med precis som jag älskar spel som låter mig gå tillbaka till platser och utforska dem på ett nytt sätt Zelda-spelen gör bland annat i ett spel som många kanske inte tycker om, Skyward Sword mm. så tycker jag om faktiskt den här känslan av då igenkänning när jag kommer tillbaka, även om de har morfat upplevelsen och så vidare. Så gillar jag när jag något är bekant, mm. men reglerna har blivit nya. Och där är ju grejen såklart att det är klart det är jättekul att kunna staden före du ens har börjat spela. Även om de du vet, komprimerar upplevelsen lite, för det är ju inte så här. Det, man kanske kan ta och göra hela Malmö då, för det är ganska litet ja, men precis. i förhållande till New York.
1: Ja, det är väl det jag tänker med Örebro att det skulle gå alldeles för fort att köra igenom.
0: Ja, till och med i liksom real storlek ja. så är det för litet. Yes. Men Malmö kanske klarar sig, jag vet inte. Men det, det finns mycket skärm i den. Men om vi, om vi skulle springa utanför Sverige, mm. vad hade du tyckt? Även om det bryter mot ämnet lite idag. Vilken stad? Vilken stad? Var någonstans i världen vill du att ett GTA utspelar sig?
1: Då hade jag nog sagt eh, Seattle. Tror jag. Mm. varför då? Mest för att jag har varit där och gillar mm. den stan Jag har aldrig kört i oh. den dock själv, så. Nej. Men det är en väldigt fin stad och med mycket. Ja, men det, det är ett ganska, ändå ganska svensk, g- ganska svenska miljöer och klimat, mm. så på så vis hade det varit en liten, liten koppling.
0: Jag funderar på så här: lite, kanske riddage-neido, lite så här: den typen av hus och den typen av mm. hur det är byggt, liksom på kullar och mm. så här. Men det kan också funka med lite medelhavsområden: Spanien, Italien, Grekland, mm. och klippor och höjder. Jag hade gärna sett ett GTA som kanske utspelar sig på lite mer nivåer än vad det gör nu egentligen. Mm. Där har ju fått en annan fil i alla fall.
1: Ja, det har varit ganska platt.
0: Ja, förutom alltså det finns ju berg och sånt. Mm. Men då är det ju på berg. Då är det utanför stan och på berg. Men det har varit ganska coolt att kunna ha så här jakt ner för klippor mm. och så vidare. Liksom i en stad. Då ska man ju vara i Norge och åka på dem. Och, ja, ja, alltså, ja, visst ta Oslo och så, så kör man ut på fjordarna och bland bergen och in i tunnlarna. Och, ja, men visst. Och om man gör kör fel så är man stendöd. <laughs>
1: Verkligen. Rasa Holmenkollen.
0: Mm. Nej, men det är väl... Det var väl våra exempel egentligen. Så att slutligen så hade jag bara mest så här generell fråga om vad hade du velat se för typ av svenska saker i spel för att du ska haja till? Vad är, vad är svenskhet liksom? Vad, vad kan en spelutvecklare, en studio, en miljö innehålla för att du ska haja till och tycka det där var väldigt svenskt?
1: Realistiskt. Äh, svenskt köande. Spännande. Man får inte tränga sig. veden
0: som tränger sig i kön. Är vi verkligen så bra på att hålla oss i kö? Jag tycker att folk är lite halvtaskiga på på tågen och såna här saker. Mm. Folk kan aldrig ställa sig åt sidan när de ska släppa ut folk först och så vidare. Jag ställer mig alltid på sidan, men det är så jäkla många som bara jag måste in. Ja, Vad ska du in? Jag, jag vet inte om den här <laughs> saken stämmer. Jag i andra sidan ingen är som, bättre, men... det är ingen som säger något. Då. Nej, det... folk står okay. tysta och li... de lider i det <laughs> det, det är typiskt att vänster typ, bara såhär, ah, ja, okej okay då <laughs> mummel mummel ja. Mm-hmm. ja nej jag funderar på om det är kanske om svaret, inte, finns, svaret finns inte i storstaden eller i städerna utan kanske runt om för vi har ganska många så här spännande miljöer fortfarande runt om i Sverige som sagt att som Unravel lyckades fånga upp ganska bra mm. i alla fall i Norrland men även, du vet, Skånska landsbygden med sina rapsfält och så vidare. Kanske inte ska kanske inte ska benämna dem vid Nej, namn med precis. engelska spelare, men de ser fina ut i alla fall. Mm. Uh, jag kanske tycker att Forza 4, uh, var, alltså Horizon 4, mm. var ganska bra på att representeras uh, engelsk landsbygd. Uh, och då kan jag tänka mig, om oh, jag kan köra ut i rapsfält och alla möjliga sådana saker liksom. Väldigt den typen av miljöer. Sen har vi ju rätt kul som sagt att så fort du lämnar Skåne. Mitt kära Skåne. Så blir det klippigt och höjder. Och allt möjligt. Och 75 graders backar i städerna och så vidare. Just det. Så det finns ett ganska intressant element där på det sättet. Mm. Kör Gotland. Ja, ja. Exakt. <laughs> bara, bara, bara ta i, Visby. Bara, Visby, precis. Aha. Ja, men jag... Jag är lite ställd, mm. så att, låt oss se vad lyssnarna tycker. Vad är svenskhet i spel för er? Vad har ni råkat ut för exempel? Vad har, ni, vad har ni sett? Och vad skulle ni vilja se? Vad är som sagt riktigt där n- Det här kändes svenskt. Det är snarare, jag vill att det här ska finnas i spel. För det hade jag tyckt var roligt. För det representerar Sverige för mig. Yes. Så låt oss höra era exempel i kommentarerna nedanför här i artikeln. Eller såklart på Facebook i uh, Facebook och Twitter. Och det var det. Då har vi pratat om Sverige i spel, David. men. Och ni som har lyssnat, ni har då lyssnat på spelspecifikt som en del av playerone.se. Då är det playerone.se. Utöver hemsidan så hittar ni även oss på Facebook som playerone.se. Och uh, at playerone på Twitter. Och Instagram. Uh, det heter vi också. Ja, och det heter vi också på Instagram, skulle ja, jag säga. Förlåt. Du går händelserna i förväg, David. Du var på Instagram förra veckan, va? Ja, mm, Jajamän. Precis. Vi roterar nämligen Instagram-kontot mellan redaktionsmedlemmar för att det ska bli mer variation och för någon det ska vara. Jag, jag har inte tillräckligt mycket att berätta om mitt liv och spel varje vecka. Nej, precis. Så vi tyckte det var en smart lösning. Och för egen del så hittar ni ju mig på Twitter under namnet att dogma- och var kan man hitta dig någonstans, David?
1: Twitter har jag ännu inte skaffat. Men på Instagram kan ni hitta mig på att spela med David. Ja, no, det låter som att det är spelrelaterat rent av rätt mycket. Ganska mycket, men det är även Ganska lite andra. Mycket. mycket andra nörderier, ska
0: vi säga. Mycket andra nörderier. All right. Spela med David. Yes. Uh, musiken som ni hörde i introt så kommer ni höra i outrot uh, är gjord av Dominic Ninmark som han har gjort musik till spel som Strike Sisters, Rival Megagun och Blazing Chrome som kom tidigare som somras uh, Han gör också schyssta Eurobeat-remixer uh, Han släppte faktiskt nyss en på Ludis Mansion passande nog uh, Ni hittar honom på Twitter som @Dominic_Ninmark ninmark och som Dominic Ninmark på Youtube Tack så mycket för vårt intro, Dominic Och tack till alla som har lyssnat på detta program Player 1 presenterar feeden för det är som sagt vi heter inte spelspecifikt, det är inte det man letar efter i feeden utan man letar i sin podcast sökare utan man letar efter Player 1 presenterar, Player1 presenterar. Och den feeden hittar ni idag på så gott som överallt, hittar ni hittar den på Stitcher, Apple Podcaster, Google Podcast, Overcast, Podbean och Anchor. Anchor är också en spelare för den delen och det är där vi lägger upp våra program. Vi hoppas att denna podd kan hitta ett hem i din podcastspelare. All right, vi är är klara. Tack så mycket David. Tack för att du tog dig tid den sena måndagkväll att prata lite om svenskhet i spel.
1: Ja, det var så lite.
0: Och vi hörs nästa vecka allihopa. Och som vanligt, glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det lilla.